0: Hoy vamos a hablar con una eh, cantautora, con una eh, chica que, bueno, pues ha hecho unas fusiones musicales muy interesantes. Y quiero presentar a todos ustedes que nos están siguiendo en este podcast. a Ayala, Ayala, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, Miguel, estoy muy bien, gracias.
0: Qué bueno, a ver, cuéntanos, ¿quién es Ayala? Eh, tú misma, descríbenos quién es Ayala, para ir conociendo poco a poco tu persona, tu personalidad, tu trayectoria. ¿Quién es Ayala?
1: Vale, ok. Bueno, pues nací en Irlanda, crecí en Inglaterra, más o menos. Eh, tengo doble nacionalidad, irlandés y inglés. Ahorita estoy en Ciudad de México, no sé si escuches. La, las campanitas. No, no importa. No, es una sonida muy mexicana. Y luego me enamoré con un mexicano, un productor mexicano, un compositor, productor allá en Londres, donde vivía. Y pues me trajo a México y me enamoró con México, me enamoré con México, eh, y con todos los colores, los sabores, los, eh, la, arte, la artesanía, la música de México. Y, pues, juntos dijimos, ¿por qué no hacemos una unidad que es como nuestra relación entre cultura? O sea, llevamos mi música, mi estilo, que es más como jazz, soul, pop, eh, muy inglés. Eh, y ponemos toques, influencias, mezclamos con el folclore mexicano, con cumbia, banda, norteño, eh, huapango, mariachi, eh, bolero, etc. Porque aquí en realidad hay millones de estilos de, no sé millones, pero hay muchos esti diferentes estilos de, de música, de folclore. Y eso me fascina porque en Inglaterra tenemos un estilo de música folclore entonces eh, ahorita vivo más en México o sea, vi, vivimos entre México y Londres estamos viajando siempre la verdad no sé cuál es más casa estoy pasando un poquito más tiempo en México uh
2: -huh.
1: eh, ahorita estos, estos últimos años dos años y me encanta todavía tenemos la casa en Londres también <risas> She reaches out and offers me her hand. Bueno, pues mi mamá estudió música en la universidad. Eso fue su carrera también, también, es, también, también pinta. Eh, entonces yo creció y mis papás conocieron cantando en un coro, en, en un coro conocido en Dublin Mi papá es médico, pero canta muy bien. Entonces, yo vengo de, de dos cantantes <risa> que conocieron en un coro. Eh, yo, siempre había música en, en la casa. Mi mamá, su tesis fue eh, sobre jazz, la música jazz. Entonces, siempre tenemos vinil de jazz en la casa y me encantaría escuchar esos vinil de niña. Mi mamá, o sea, eh, me puse... Desde dos años tocaba violín me tenía, o sea, cada vez que alguien visita la casa, ¡Ándale, cántanos, cántanos algo! Tócanos con tu violencito, o piano, o arpa, luego tocaba arpa también. Siempre, tenía, siempre había un show, un concierto, <risa> con cualquier visita de la casa, y mi mamá tocaba guitarra conmigo, de hecho mi mamá fue la guitarrista en mi primer banda, <risa> de niña, y siempre había música, y música jazz, de, de, de muy joven me enamoré con la música jazz, creo que gracias a mi mamá, y blues también, y estuve en una banda blues muy padre cuando tenía eh, 15, 16 años, y de hecho creo que todavía es, es lo más, el show más grande que hice, hicimos un sí. festival, y no, nos dio el, el viernes, era un festival grande allá en Inglaterra y tenemos un warm-up slot el viernes antes del, del acto principal del artista principal uh -huh. y pues eso fue una increíble experiencia cantar en, en frente de no sé 30 mil gente algo más uh -huh. eh, desde muy joven entonces musicalmente me formó también luego encontré gospel, como dices, en, en la iglesia también estuve cantando y yo fui directora del, del coro de gospel de mi iglesia porque me encantaría, siempre, siempre mis papás siempre me enseñaron canciones en armonía y cantamos los tres, y luego tres voces. Mi hermano, sí, en tres voces, en tres armonías. O sea, de, de niña, cuando creces en, en Inglaterra vas a, a vacaciones o vas, vas a acampar en Francia y, y vas por carro manejando. Entonces, en el carro hasta el sur de Francia, no sé cuántas horas, siempre pasemos to, todo este paseo cantando <risa> y, me, y me enseñaron diferentes canciones en armonías. Entonces, me fascinó armonías y coros y, y por eso luego fui directora de, de un coro en iglesia. Um, entonces sí, pero en Inglaterra la música es muy fuerte la cultura para escuchar música es muy fuerte y hay muchos diferentes estilos y siempre me llevaban a, a ver conciertos también mis papás um,
0: ¿Recuerdas algún concierto que, que acompañaras a tus papás? ¿Algún artista? ¿Algún grupo? Digo, finalmente la la música británica, ¿qué te puedo yo decir? De Irlanda YouTube, de Inglaterra Coldplay, digo, estoy hablando de cosas contemporáneas, pero es la cuna sí. de Beatles, por ejemplo, es la cuna de, del British Pop, es la cuna de, de una ola muy grande de música. ¿Recuerdas tú qué conciertos viste? O eran conciertos en, pequeño teatro, en pequeños teatros. Cuéntanos.
1: Sí, por ejemplo, Eric Clapton. Wow. De un joven... Fuimos a ver Eric Clapton en Londres. Uh, vivía en Cambridge, pero es solamente es dos horas en camino a Londres. Y, y, y eso me impresionó así, con boca abierta. <risa> quiero ser él, <risa> dijimos. Sea, quiero hacer eso. Es increíble. También hay un artista islandés, uh, Mary Black, se llama, que me encantó, que me tocó. Yo fui a ver Whitney Houston de niña. Wow. Obviamente, eso me explotó la cabeza. Eh, Mariah Carey, es que cuando vives cerca de Londres hay mucha opción para ver shows. Y, y no y viste tenía mucha suerte.
0: En esos, en esas ocasiones, eh, Ayala, ¿no viste algún grupo o artista latinoamericano, español? Es decir. Todo era 100% de la cultura británica. ¿No te tocó la oportunidad de ver algún proyecto? No sé, un Carlos Santana. Sí. O, a ver, cuéntanos.
1: Sí, um, varios. Me enamoré con Buena Vista Social Club. No, no pude ver la Buena Vista Social Club, pero fui a ver Ibrahim Ferrer uh -huh. en su gira solista. En el Royal Albert Hall. Que wow. es un lugar increíble. Um, Ancien, es un gran círculo, enorme. No sé si conoces el the Royal Albert Hall. Sí. Pero eso, o sea, para ir a un concierto en este lugar, no importa quién es, para empezar es increíble. Pero, o sea, Ibrahim Ferrer y después eh, el tipazo que fue saludando, a, quería saludar a todos, todos los miles de gente su suegro y yo tenía que sacarlo. No, pero esa música, su música me encantó, me encantó, me encantó. Buenavista Social Club.
0: ¿Conocías el español? ¿Te imaginabas no. que algún día ibas a aprender no. español? ¿Cómo, Nada. ¿cómo, ¿Cómo te llegaba la música por ejemplo, de, de este gran monstruo de la música cubana, ¿cómo, cómo la sentías al no ser un, una lengua que tú hablabas? ¿Qué sentías? Cuéntanos.
1: Por ejemplo, también mis papás siempre estaban tocando el disco Mi Tierra de Gloria Estefan, sí. que volvió uno de mis cult classics, uno de mis clásicos por, por vida, que todavía es, o sea, tenía, si tenía que escoger cinco discos, para vivir en una isla, o sea, sería ser uno mío, este, mi tierra de gloria Pero no hablamos, ningún de nosotros sabíamos español, o sea, fue puro fonético. Y, y en escuela estudié francés y alemán, fue las lenguas que me enseñaron en escuela. Y no, vine a México y, y empezó a aprender, o sea, quería conocer a mis suegros pero música transcende, o sea, música es su propia lengua, no importa, la, la lengua, o sea, digo eso, pero también letras son una de mis fuerzas cuando estoy componiendo, soy, soy muy fuerte con la letra, eh, más en inglés, en español lo ocupo ayuda, <ríe> ocupo compartir la experiencia todavía, pero en inglés siento muy, que es una de mis fuerzas, entonces también respeto mucho la, la, la tema de la letra, no quiero tirar eso, pero música supera, o sea, música pasa todo eso y, y sientes, o sea, sabes de qué habla la canción por lo que sientes, ¿no? Cuando estuve terminando escuela, empecé a trabajar los fines en, en un bar eh, y un café bar en Cambridge y luego em, em, empecé a cantar en ese mismo, estuve trabajando en el día, <ríe> sirviendo bebidas y luego canté en la en, en el noche ahí y, y dije ellos, pues me gusta mucho eso. Y me pagaron a cantar también. Entonces, siguió buscando oportunidades así. Me consiguió otro restaurante en Cambridge. Uh, y luego empecé de hacer el viaje por tren con 17 años a, a Londres solito para, para una noche a ver, o sea, una, unos jam nights. O sea, cuando cuando vas con tu, con tu hoja de, de partitura de tu canción que quieres cantar y, y hay una banda en vivo y te, te dan chance de, de cantar tu cancioncito y luego con mucho nervio y luego tiene que correr para regresar el último tren a Cambridge. Y así conocí músicos y, y una guitarrista, creo que cuando tenía 17, 18 años una guitarrista, por ejemplo, me dijo, oye, me gusta mucho tu onda, ¿por qué no hacemos un, un dúo? Y empezamos a, a hacer conciertos, eh, o sea, gigs en bars y, y en Londres. Uh -huh. Él volvió guitarrista de, de Amy Winehouse, <ríe> ese mismo. Eh, y pues así, o sea, hay muchos, ya entró poco a poco, Pude entrar a la, la cena de músicos en Londres, de, se, de sesiones, y empezó a cantar en bodas, en eventos y, y juntar con diferentes bandas. Me llamaban varios bandas para cantar en fines. Sí. ¿Y, y tocabas algún instrumento en mi propia banda...
0: ¿Tocabas algún instrumento? No. En etapa? ¿Solo, solo vocal.
1: Sí, to toco muy mal para componer. <ríe> no, me, no me gusta tocar en vivo. Um, en, había una un época cuando tocaba arpa y canté eh, canciones de Irlanda, folclórico, um, pero luego cuando vine a vivir en Londres a estudiar música, que hice después, yo pagué mi escuela um, de universidad cantando, yo pagué, o sea, estuve cantando en las noches unos tres noches a la semana, algo así. Y con eso pagué tres, cuatro noches. Y, a, y algunos también tardes. Y, a, y con eso pagué mi, mi escuela.
2: Bien.
1: Eh, estudié música al final.
0: ¿Cuál, ¿Cuál era tu sueño en ese momento eh, allá en la cuenta? Sí, grabar
1: discos. Uh -huh. Grabar discos y ir en gira cantando en vivo estas canciones y componer también desde siempre o sea, desde chiquita estuve componiendo en el piano cancioncitos o en la arpa o lo que sea pero sí componer grabar discos ir en gira oh, Muchos, mis influencias son muchos y sobre diferentes estilos también, pero tengo que decir Ella Fitzgerald, por ejemplo, un cantante de jazz que estudié, o sea que me, me enseñó a cantar jazz escuchando su voz. Um, tengo que decir Whitney Houston. Um, a lo Mariah Carey, desde muy chiquita también, Gloria Estefan, eh, bueno, viste Social Club, o sea, también estoy hablando de los discos que o sea, tenía un efecto en, en toda la vida, creo, musicalmente, pero obviamente, creciendo en Inglaterra, bandas como The Beatles, obviamente, un gran influencia también. Oh, influence. Um, the Carpenters, mm. o sea. Um, creciendo también me gustó me gustó mucho uh, la onda de acid jazz que teníamos en, en Inglaterra como bandas como Jimmy Rockwright. Pasé mi momento con eso también. Sí, también entró, también me gustó Oasis. Tenía comprado el disco de Oasis, hasta Nirvana, o sea, bandas americanas también. Uh -huh. Tenía um, a Garbage, había muchas bandas ingleses, no sé si recuerdas, Garbage. Yo yo desde muy chiquita empezó a comprar discos y tenía un montón de discos. Uh
2: -huh.
1: O sea, todo el dinero, todos mi, mis semanales, <ríe> el, el dinerito que me, dio, me dieron mis papás, no compré dulces, no compré ropa, compré música.
2: Another año
1: Just to hear the melody, that's eluding me. Bueno, pues gracias a Dios tenía el apoyo siempre de mis papás, porque fueron muy musical, pero eh, mi papá tenía un, una prima que estaba viviendo, est eh, su familia vivió, vi eh, está fueron viviendo en Sudáfrica. Y ella casó con un eh, surafricano, color piel negro, <risa> durante el apartheid, sí. allá en Sudáfrica. Entonces tenían que correr eh, su país y llegaron a vivir en Londres, eh, digo, en Cambridge. Eh, y convivimos mucho con ellos. Fueron muy importantes personas para, para mí y él fue músico, él, los dos fue, de, fueron músicos, o sea, y tocaban para vivir. Entonces tenía este ejemplo, siempre me trajeron a verlos cantar en los fines, mis, mis papás, y él tenía un estudio en su casa, chiquito, um, donde grabó todos sus discos, y me inventaron cuando yo tenía 15 años, creo, en mi banda de blues, 15 o 16 años, él me invitó a grabar un, un disco con tres rolas de mi, de mi banda de blues allá, allá en su estudio y fue una experiencia increíble. Y eso fue mi primera experiencia y de, desde eso pues dije, eso sí es para mí, <risa> eso sí, pero desde tres años dije a mi mamá, Quiero ser cantante. Ya. Yeah, ese es mi trabajo. Ese es mi futuro. Y sí. Y luego, eh, en universidad, creo será, que pude grabar. Eh, a ah, algunas bandas que me contrataron a grabar también demos para para contratar trabajo pude trabajar, pude grabar en varios estudios diferentes en Londres. empezar empecé a hacer sesiones también, a hacer foros uh -huh. para otros artistas, eso fue también otra um, muy buena experiencia de mi vida, porque siguió y tenía la oportunidad, um, yo estuve orando dinero desde de, de mis shows, haciendo covers, y pagué un estudio yo, Rack Studios, y donde, Tenía la oportunidad de grabar con grandes, grandes músicos que tocan, o sea, con en las bandas de Amy Winehouse, de Ed Sheeran, de todos los eh, grandes. Son, son, es una comunidad de músicos chico allá y soy parte de, de eso. Y grabé un disco que todavía no pude lanzar, pero un, un día voy a lanzarlo. Yo terminé un, unos años muy, difícil, eh, muy difíciles. Eh, estuve trabajando con una disquera. Tenemos diferentes visiones. Y después de esa experiencia, o sea, casi quería ya dejar la música, la verdad. Porque dije yo que es... Si la música es así, prefiero, prefiero buscar otra cosa, porque a veces puede ser duro el, la industria. Y por casualidad, grabé un, un, una canción que se llama This Year con mi esposo. Grabemos, compusimos y grabemos. Y mi hermano que hace video, es increíble hace videos para, para la música y otro tipo de, de video hace filmación, fuimos a Irlanda y dije, para visitar familia, y dije a él, quiero filmar un video para esta canción, ¿Me lo, me lo haces, entonces film, estuvimos filmando el video, literal en mi pueblito, con una, la montaña atrás, en eh, medio de, del frío, del invierno, estuve sufriendo mucho, entre tomas tenía que calentarme en el carro unos segunditos y por casualidad coincidimos con la dueña de este, de este canal que se llama Irish TV que en ese momento fue terrestre en, en Irlanda y en Sky, salió por Sky también en toda Europa entonces y yo dije, Ay, esa es mi oportunidad darle el video que estamos grabando, a ver si puede tocarlo en su canal. Mi, mi video musical, para decir. Y ella me dijo, sí, te toco tu can te pongo tu video en mi canal, pero no quieres tu propio show. <risa> así, así sucedió tan fácil. Y yo, ¿cómo que? No soy, no soy... O sea, no, no sé, presentarnos? O sea, soy cantante. Y me dijo, sí, pero obviamente vas a estar increíble enfrente de la cámara. O sea, me, puedo imaginarte haciendo entrevistas. Y yo, ¿sí? <ríe> y, y me dijo, mira, estamos buscando un show de música para el canal. Tú estás aquí, vengas del mismo pueblo que yo. Aquí estás con tu hermano que hace filmación, o sea y él tenía experiencia le, le, le dijo tenía experiencia uh, eh, trabajando en canales de televisión, también él entiende como cómo es todo todo el rollo del, desde cero a, a cien o sea, puede hacer todo ¿sí? entonces ella dijo, mira, si quieren o sea pueden hacer uno, un presupuesto prosu de show de televisión y lo concedamos. Entonces dije, pues, ok, ¿Y, ¿y qué tipo de show quieres? ¿O ¿Algo que presenta videos de musicales o qué? Y ella me dijo, literal, lo que quieres hacer. Entonces Muy yo bien. dije, pues entonces yo me gustaría apoyar música en vivo, tener artistas cantando en vivo, y yo me gustaría apoyar los artistas de indie, independ, independ, que quiero decir independiente, que no tienen disqueras. Al final de cuentas, sí tenemos, o sea, no. Obviamente, eh, todos fueron bienvenidos, pero también quería apoyar los que no, no tienen esta estructura. Amigos que sabía que son, tienen mucho talento, pero no tienen no son firmadas, no tienen budget tan de atrás de ellos entonces así hicimos, hicimos el show eh, les gustaron mucho pusimos un equipo <risa> eh, y eso fue tres años de mi vida hicimos tres temporadas eh, pero luego vendieron el canal o sea, todo lo, lo que fue terrestre se va por la di el, lo digital, entonces luego cambiaron dueños y no, no querían continuar y no, no sé qué está pasando con ese canal ahorita, pero bueno, pasemos, salieron dos temporadas muy padres, llenos y todavía tengo el tercer temporada que, que no tenemos chance de, de lanzar, pero... Ha sido una, una experiencia increíble, porque también canté, pude hacer duetos con los, los invitados, o sea, yo estuve entrevistando de, desde el punto del artista, claro. también, es algo diferente. ¿Tú los
0: escogías? ¿Tú los invitabas? Tú, ¿Tú hacías un scouting de amigos, de talentos, o había alguien que te decía, invita al grupo, este, llévalo? ¿Cómo, ¿Cómo hacías la selección de los grupos? Allá sí,
1: allá? De, así, o sea, yo fue la o sea, produce la la, el show. Ajá. La produ productora del show. Y entonces también yo, y mi, mi hermano también, él fue más director, pero también, o sea, producimos juntos. tenemos un equipo, pero nosotros, mi hermano le encanta la música también y tiene muy buen gusto. Entonces, a veces fueron contactos suyos, a veces míos. Pero es que conozco nunca acabamos porque yo, yo soy parte de una comunidad de músicos allá y es grande y hay muchos bandas que nunca acabamos el talento.
2: Hello and welcome, welcome, to, welcome to the Ayala Show. This is the Ayala Show, bringing you
1: new music, real artists. A real recording studio. Live performances and interviews from the heart of London. Join us this Friday and every Friday at 10pm on Irish TV Sky 191. Y a veces nos, o sea, recibimos muchos presupuestos también de, de disqueras o de management o bandas que querían estar porque... O sea, es un fue una oportunidad grabar un unos videos gratis para ellos, porque luego subimos a, a nuestro canal de YouTube, Dialla de Show, que todavía existe. Y, o sea, tenían, aunque no fue en su canal, pero tenían un...
0: Contenido. Un um, live.
1: Contenido. Exacto. Sí. Ahora. Eh. Fue una experiencia. Trabajé... 12 horas a 24 horas al día, 7 días a la semana estos años hicimos mucho 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 trabajo, pero disfruté un montón.
0: ¿Te gustaría algún día en México hacer un proyecto de ese de ese estilo con proyectos mexicanos aquí en México? Sí. Gustaría? Empecé
1: empecé en el en este segundo temporada porque parte Parte de los shows, a, 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 cada no me acuerdo cuánto, fue un viaje a un lugar. Por ejemplo, fui a Francia para conocer un Gypsy Jazz, un banda de Gypsy Jazz. Y este, el público pude verme probando vinos y quesos y ostiones en Francia. Y conocieron este, el lugar y la banda y la música de este lugar. Y hicimos uno a México. Y nos presentó Noel Chavis Noel y Horacia Palencia. Sí. Entonces, y, y, hice una, sí, o sea, estuve componiendo con ellos. Entonces, incluimos mm. esto, esto, parte de mi vida en el show. Sí. Entonces, sí, ah. me encantaría. O sea, sí, y el tercer temporada que teníamos, en, en, o sea, casi filmado, tenía artistas mexicanos, más artistas mexicanos también.
0: Cuéntanos, mmm, es muy importante para Yala el video. Acabas de mencionar la, 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 a tu hermano, Finian, que bueno es un, un chico muy creativo, es un chico muy profesional. Eh, en tu canal de YouTube están... Bueno, obviamente todos los videos que tú has hecho, o bueno, una gran mayoría de los videos que tú has hecho ya en tu proyecto como Ayala, pero ¿qué representa para Ayala hacer un buen video? ¿Hacer un video de calidad? ¿Mostrar, ilustrar lo que una canción eh, dice?
1: Pues yo, yo creo que es algo muy importante. <coughs> eh, hoy en día tener algo visual es, es importante. Y hay canciones donde siento que es más importante, por ejemplo, con mi canción México, que fue este dueto con, pues fuiste parte de, de este equipo, um, con el mariachi imperial azteca y con Lupita Infante. O sea, quería, esta canción es, <coughs> habla de una chica, yo, <coughs> enamorándome con, con el país de México. Y yo quería algo muy mexicano para este video quería una explosión de colores y de para que la gente o sea la gente por ejemplo en inglaterra que están escuchando es un mariachi que dice que está, están escuchando esta música de méxico también pueden ver las imágenes de méxico y, y se, se juntan o sea todo el idea se junta ahí con el video Y el último sencillo que tengo en español se llama Eco de tu voz o en inglés se llama Raisin on Tulips. es esta canción habla de eh, habla de mis gracias a todas las mujeres que luchaban por los derechos que hoy en día yo puedo disfrutar visualizamos imágenes de esas mujeres o de o sea la parte de la imagen es muy importante también hay otras canciones que hablan de amor, o sea, o algo, no sé, más normal, eh, que no me importó tanto, pero sí, me, siempre me gusta tener videos de, de alta calidad y estoy, pues tengo mucha suerte con mi hermano.
2: El árbol que plantaste La misma lucha que luchaste Soy un eco de tu voz oh, 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 oh. Y voy por el camino que dejaste Libre porque tú liberaste
0: Tú no te has metido a dirigir, no has dirigido tú como como ahora sí que no cantando, no, pero para otros grupos, otros solistas, este, has participado en la dirección de algún video, Ayala.
1: Ah, video musical, no. No. no.
0: ¿Te gustaría hacerlo?
1: Eh, si los días tenían más horas. <risas> <risa> Tal vez sí. También edito, o sea, por accidente aprendí a editar uh, cuando estuvimos trabajando en el show. Um, entonces a veces yo hago la edición de mis videos. Pero en otro vida es que no no hay horas suficientes. <risa> Para mí ser artista es es algo lleno de cosas porque hay, hay y, y cada área es totalmente diferente, tienes que sacar tu cabeza del, de lo creativo para pensar en, en promoción o no sé, hay, hay y, tú, y sí compongo compongo para otros artistas también esa es parte Cuéntanos, de, de... para quienes
0: has hecho canciones eh, si son ejemplo, mexicanos hay... si son extranjeros Cuéntanos eh, a quiénes les has compuesto canciones.
1: Los dos eh, compongo en Inglaterra y aquí eh, aquí por ejemplo en México Playa Limbo hicimos unas canciones con Playa Limbo sí. para Playa Limbo y varios eh, sí compuse con Horacio Palencia con Noel Chagris con um, David Aguilar, eh, Los Rumberos, muchos diferentes artistas. Eh, ahorita estamos componiendo con varios que, que creo que hay una chica en, en particular, yo creo que tiene mucho talento, pero no voy a, a decir su nombre todavía.
0: Cuéntame, esta, este encuentro con Horacio Palencia, ¿cómo se dio... Cómo, ¿Cómo lo grabaron? Este, si él grabó en su estudio, tú. danos detalles de esas anécdotas con Horacio Palencia en particular, hoy, hoy en día Horacio bueno pues tiene una lista muy grande de canciones que le han grabado muchas bandas como la MS, La Arrolladora, en fin Ángeles Azules, no terminaría es un, es un joven compositor que está teniendo pues ahora sí que una ola de, de muchas canciones en en, en, en la radio, en las redes sociales pero obviamente creo que el proyecto es más especial que se puede escuchar de Horacio es el que hizo contigo, cuéntanos esa experiencia, cómo se dio
1: Sí, bueno pues um, so, Juan, Luis y yo, mi esposo y yo somos como un equipo de componer y juntamos con otras personas, siempre encantamos estar componiendo en grupos porque un un cerebro juntado con otro cerebro, otro mundo. O sea, ya abres tu mundo a otro nivel. Entonces, uh, desde el principio estuvimos componiendo con Horacio para, no sé, para cualquier cosa. O sea, para, otro, para vender canciones a otros artistas. Pero sucedió la idea junto con él muy temprano. O sea, qué Padre, estaré a hacer un, una fusión entre culturas, una banda inglés, spanglish. Y él le encantó. Y la idea, o un pop, banda, no había nadie haciendo eso. Entonces, pues dijimos, como artistas, lo hacemos como artistas, tú y yo, ok, ya, yeah, ándale. Y Juan, o, o sea, tenemos que experimentar un año para, para que pudimos perfeccionar este sonido porque es algo muy diferente La, este primer canción se llamaba se llama never give up. Y su versión en español que más tarde lanzamos, que es, eh, eh, se llama No te rindas, no. Entonces eso fue este primer, mi primera experiencia tratando de fusion, fusionar eh, el folclore mexicano con el anglo. Y fue con banda. Y me gustó eso. Desde Juan creció eh, escuchando banda. Sus papás son de Sinaloa. Él creció en La, en la Paz, pero, o sea sus papás son, los dos son de Sinaloa, entonces siempre había banda en su niñez, fue muy natural para Juan empezar con la banda eh, también y, y pues creo que salió increíble, ¿no? <ríe> y luego como que hicimos en inglés, dijimos que hay que hacer una traducción y hacer, lanzarlo también en español, hicimos No te rindas, no... Y luego hicimos otra canción juntos que se llama ¿Qué quieres de mí? Y en esa invitamos a Chacal También que es un cubano que vive en Miami Entonces ya es banda con popanglo con rap tipo urbano cubano, entonces es un totalmente es un una mezcla de, de delicias y creo que salió increíble también, ¿qué quieres de mí? Y el video fue increíble filmar, disfruté un montón el proceso de filmar ese video.
2: No fue una sola vez Fueron muchas lágrimas What a shame You didn't value what you had Before all the good went bad ¿Qué quieres de mí? No me vuelvas a insistir De ti lo quiero todo yo en ti lo quiero todo
0: Esa facilidad para que tú tengas esa versatilidad. Tienes una canción Spanglish con mariachi, tienes una cumbia, tienes una con banda, pues parece que todo le está saliendo muy bien a Ayala, pero ¿por qué crees que se ha logrado esa, esa empatía musical con todos los quienes has colaborado? ¿Por qué sientes tú que se ha dado? O
1: sea... Pues el equipo, o sea, Juan Luis Ayala creció en México, es mexicano, pero estudió música en Inglaterra y él tiene, él como el productor del proyecto, él es realmente que tiene la habilidad de, de hacer la rompecabezas entre culturas, yo nada más pues tiro las ideas, es, eh, hacemos juntos, pero, o sea, él entiende cómo se pueden meter los arreglos de cada cultura, entiende muy bien lo que es huapango, su ritmo, mariachi, o sea, es mexicano y es músico, o sea, es, es un es una unión entre culturas como nuestro relación, como nuestro matrimonio y, y pues me encantaría trabajar con otro o sea, para, para este proyecto mi visión siempre era hacer muchos duetos invitar artistas mexicanos um, también eso es muy importante, por ejemplo, la cumbia que, que hice se llama Uphill y invité a los rumberos y me encanta lo que están haciendo los rumberos, eh, son increíbles y creo que eso fue un, un combo muy padre también, también la, la Isla Centeno con quien hice la última canción Roseman Chilips o Echo de Tu Voz en español. Um, o sea, cada... O sea, participar y colaborar es algo muy importante, creo. Esa es, esa es una pieza del, del rompa que va a ser muy, muy importante también.
0: ¿Has llegado a pensar en grabar algún disco de blues, de jazz?
1: Ya tengo un disco que todavía no pude lanzar desde años. Creo que tiene 10 años de ese disco ya. Um, que es jazz, blues, tiene mucha influencia de soul, jazz, blues, pop, british. Y es más, es todo, solo en inglés, fue, fue antes que sabías español. Um, y voy a lanzar, y es un disco increíble. Voy o sea, va a llegar el momento para ese disco. Ahorita estoy en la onda de fusionar las culturas, estar en México, Um, pero este disco va a tener su momento. Um, y por supuesto que sí. O, siempre estoy, o, quiero hacer todo, quiero hacer todo, todas las cosas. Quiero hacer un disco de puros boleros o puros, pura cumbia o mariachi, no sé. Um, pero todo es mucho trabajo, entonces vamos, no, no se puede ten, tener todo en un golpe, o sea, no sé, voy, la vida me, me guía, ¿no?
0: Esta charla nos ha dado, nos ha acercado a, 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 a tu música, nos me, me va a dar mucho gusto también que, que nos ahora nos hables específicamente de la canción ECO DE TU VOZ, que está en todo, disponible en todas las plataformas. Antes de que invites a, a que escuchen este tema, hay detalles muy importantes en cómo surgió la canción. El video, como, como lo mencionaste, tiene, pues ahora sí que un toque muy mexicano, tiene un, un, un back o un sonido también de bolero, pues con una influencia mexicana. Pero qué mejor escucharte eh, que nos... Des más información de esta canción Eco de tu voz, que bueno, pues obviamente también el hecho de que te atreves a sacar una versión en inglés y luego presentar una versión en español, bueno, pues eso, eso es muy, 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 muy oportuno para que las dos culturas o los dos públicos o un mayor número de públicos pueda conocer la música de Ayala.
1: Sí, esta canción, Roseman o so, Eco de tu voz, versión español. Es compuesto por María Centeno, de la Isa Centeno, yo y Juan Luis. Y pues yo quería, tenía algo en mi corazón, un incendio que, que necesitaba eh, componer un, una gracias a todas las mujeres. Estuve pensando un día en, en mis abuelas, o sea, muy cerca, que... Pues en un lado, mi abuela materna quería ser doctora, pero no podía, o sea, había algunas doctoras en esa época, uno o dos, empezando, pero, o sea, de no tenían respeto, o sea, no fue algo para mujeres realmente en esta época, y sus papás no dejaban estudiar medicina. Ella volvió enfermera, era enfermera increíble, ganó premios en Irlanda y luego el reglo fue de los hospitales, de las enfermeras que no pudiste ser casada y trabajar, teniste que escoger. Entonces cuando conoció a mi abuelo tenía que dejar de trabajar, o sea tenía que escoger casarme, tener fami familia o trabajo y no, no tener los dos. entonces es algo muy pesado. Ella, ella piensa que, ah, no, fue mi vida, fue normal, pero no, eso no es normal. Y en el otro lado, mi abuela paterna, ella estudió biología en la universidad y volvió maestra. Y, y su suegro, o sea, mi bisabuelo, nunca le aceptó en la familia porque era una mujer con educación y él no creía en mujeres con educación. Imagínate, mi propio bisabuelo. Qué barbaridad. O sea, qué vergüenza que era alguien de, de mi familia. O sea, mis abuelos no fueron así. Hasta mi, mi abuelo fue el único hijo y perdió la relación con su papá porque casó con ella, eh, apoyó a ella. Eh, y ellos tenían dos hijas y mi papá, y una de esas hijas es doctora, mi papá es doctor, o sea, e ellos sí podían. Y en el otro lado también mi abuela tenía dos hijas, mi mamá y su hermana, su hermana es doctora. Y ellas podían escoger lo que querían hacer. Yo más, o sea yo crecí sin pensar en, este, en estos límites, no, ni sabía lo que sufro mi, sí. mis abuelas. Eh, y al, al opuesto, mi papá quería que estudiaba medicina, o sea, o algo, una carrera, o sea diferente. No, voy a ser músico. Bueno, pues te apoyamos, te apoyamos. Lo, haz lo que quieres y, y siempre pude hacer lo que quería. Entonces, había un, un lucho que me dio cuenta que había un lucho que pasaba. O sea, hay mujeres que literal dio su vida para este lucho. Y hay otras mujeres como mis abuelas que luchaban en su forma, que, sí. que cambiaron la historia. Y, y quería dar las gracias a, a todos, a todas ellas que luchó, que trabajó, que sufrió, eh, o sea, el, el ambiente. Vivieron en un ambiente donde eso no apoyó mujeres que querían usar su cerebro para algo, o tener derechos eh, para nada, o sea, para votar, para ganar, para hacer la, las, en las, todos los periódicos, las mujeres pudieron ser secretarias y, y punto, o sea, no, a veces es que fueron escribiendo los artículos y siempre teniendo de un hombre, o sea, nunca te dejaban luz, brillar. Y a todas esas mujeres que luchaban, quería dar las gracias porque yo vivo en un mundo diferente y sé que todavía hay, obviamente hay, hay cosas que estamos todavía luchando, pero, o sea, yo en Inglaterra, creciendo en Inglaterra,
2: sí.
1: sentía que yo pude hacer lo que quería y sentía que tenía oportunidades y, y quería dar mis gracias, entonces esa canción es para esas mujeres, creo que María Centeno de la Isla Centeno, es una cantante muy fuerte, es una mujer muy fuerte, quería hacerlo con ella, con ellos, y me gustaría que estamos incluyendo los hombres también, que también es compuesto por Juan Luis, también sale Lito de, de, de la Isla Centeno, porque hombres también, o sea, participaron en, en este lucho y participan en este lucho y, y gracias a, a hombres y mujeres que luchaban. Entonces me gusta este símbolo, que simbolismo que tenemos hombres también participando en este proyecto. Y sí, me encanta el video, salen muchas mujeres eh, famosas de diferentes épocas que luchaban, que algunas que literalmente dio su propia vida. Y hasta puse una foto en, en el video en el set de mi abuela en su como enfermera. <ríe> Mira, voy por su foto. ¿no? Sí. ¿La tengo? Esa foto. <ríe> wow. <ríe> Ella es mi abuela.
0: ¿Cómo se llamaba tu abuela?
1: Noel. La historia de Maria Grieber es algo que me inspira mucho, su música me inspira, o sea, punto, sin, sin pensar en ella en qué hizo, pero eh, fue una mujer trabajando en, en una época donde mujeres no tenían el respeto de trabajar, ganó, o sea, dominó, ella fue la primera persona que trajo música mexicana a Estados Unidos. Su, se fue a, a estudiar en, en Francia con los grandes. O sea, María Grieber es una inspiración increíble. Eh, lo que hizo en su vida es impresionante. Y quería grabar una canción, un cover de, de, suyo para mi disco, como para darle el honor. Entonces tengo, tengo una canción suyo en mi disco. Quiero lanzar una canción, es un dueto con Many Flores. Eh, él también es producido por Juan Luis y, y por su hermano Ernesto. Y están haciendo un, también un fusión. Y me encanta su proyecto, es más como Airbnb Latin, fusión. Entonces le invité, le invité a hacer un bolero que tengo. Es otro estilo. Um, y me encanta esa canción. Ya, ya tenemos grabado, más o menos tenemos el video. Y, y estamos, pero estamos trabajando, terminándolo ahorita. Estamos haciendo la mezcla y terminando los arreglos ahorita. Tengo otro devueto con el David Aguilar que quiero lanzar, que es otro mariachi romántico que me encanta. Eh, ya tenemos esa canción por uno o dos años, creo. Um, pero va a tener su momento perfecto para, para salir. Y tengo otras canciones, eh, tengo María Graver ese cover, y otras canciones que, estoy comp que son compuestos listo, que estamos trabajando arreglos, o sí, trabajando um, que van a salir, pues estoy tratando lanzar uno cada seis semanas, algo así, uh -huh. la verdad es difícil, eh, es mucho trabajo. Y más el estilo de música que estoy haciendo es mucho trabajo, porque estamos haciendo con cuerdas reales, con instrumentos, eh, a veces metales, a veces, o sea,
0: orquestados.
1: Sí. Y la verdad es mucho trabajo, estar haciendo los arreglos, luego grabando cada quien, luego eh,
2: trabajando,
1: sí, trabajando ese audio. Por ejemplo, en esta canción que, que lancé, me acuerdo, Juan andaba cinco días con violines, o sea, nada más trabajando el acústico de la grabación de los violines es mucho trabajo. Entonces estamos tratando de terminar cada, para estar lanzando cada seis semanas, cada dos meses. A veces con otros estilos, o sea, con otros estilos de pop es mucho más rápido, mucho más fácil, pero lo que estamos haciendo estamos trabajando con mucho amor y mucho artesanismo. Sí,
0: sí al, al escucharte, eh, Ayala, mmm, yo creo que es muy importante como artista. Indie, si me permites llamarlo así, o como un sí. proyecto independiente que para, para las personas que no están familiarizadas con la palabra Indie podemos traducirla, podemos este, significarla como independiente eh, dices algo, algo que me llama mucho la atención y que es muy positivo llegarán los tiempos cuando tengan que llegar ¿cómo, cómo, cómo has madurado esta parte Ayala en la que Tú tienes, mm, haces proyectos, escribes, buscas tus propios recursos, trabajas de la mano de tu pareja que es tu productor, él trabaja como productor y están en un mercado mexicano en el que eh, pues sí se ha reducido por este año diferente que vivimos la producción de, de, de conciertos no hay, la producción de canciones pues muchos grupos han tenido que rescatar a lo mejor canciones que tenían grabadas pero nosotros identificamos que estás trabajando compartes un entusiasmo ¿cómo se logra eso Ayala? ¿cómo se logra ser positivo? ¿cómo se logra tener fe? ¿cómo se logra pensar de que viene lo mejor? esa parte tuya de hacer las cosas con amor me gustaría escucharla porque hay quizás músicos solistas mariachis, grupos norteños que nos estén escuchando o que nos estén viendo. Y qué mejor que esta charla, además de conocerte, podamos aportarles algunas ideas positivas a esta generación de, de artistas o de músicos que, que seguramente nos están escuchando.
1: Bueno, pues es difícil, la verdad, porque vivimos en un mundo muy, muy rápido y o sea, quieren consumir la música rápido, quieren, o sea, la, todo, todos quieren todo, ya, ya, ya. Y, pero la verdad es que una canción, tienes que seguir la canción y cada canción tiene su proceso. Y a, a veces se hacen un proceso completo en dos días, o sea, está bien. Y a veces es una canción que manda otra cosa y tenemos que escuchar la, la canción, o sea, seguir la canción, seguir su proceso um, auténtico, natural, orgánico y dar lo que, que se ocupa, y esa es mi filosofía. Eh, prefiero tener un, una canción que brilla, que tiene, o sea, todo el perfume de, de lo que me imaginaba que tener algo rápido que es bueno pero puede ser 80% mejor <ríe> ¿si me entiendes?
0: Sí claro. Pero ¿ves?
1: son canciones a veces no no es así la luna grabamos mucho más rápido por ejemplo pues sí. grabamos en vivo y luego hicimos um, luego grabemos cu uh, cuerdas después eh, pero fue menos trabajo que, por ejemplo, Rise Among Tuleps, eco de tu voz.
2: Sí.
1: México Can I Stay. Eso es otro que trabajemos mucho. Eh, y a veces a encontrar esta fusión dura tiempo también. Con cada artista, es que cada artista, y in incluyo a mí, quiere las cosas terminadas ya ayer y me encantaría estar lanzando un nuevo tema cada semana, <risa> pero eso no es real, eso no Oye, es...
0: eso solamente lo logran los gruperos aquí en México, graban discos en vivo con 30 canciones, graban discos de estudio con 20 canciones, ¿te has dado cuenta que, que, que el, la, la, la onda grupera o el regional mexicano de bandas, saturan de canciones, y una y otra y otra, pero bueno, es un estilo, quizás las letras...
1: Es un estilo, y, y sabes, el trabajo todavía está, pero era antes. O sea, si están haciendo arreglos, eso es el trabajo. Y, y si están grabando en vivo, pues ya, ya tienen hecho uh -huh. el trabajo. Más o menos, porque todavía sigue la parte de la mezcla. Sí. Que para ti, o sea, puedes hacer una mezcla rápido mal. Claro. Y a lo mejor público a veces saben a veces
0: no y bueno pues me gustaría que nos, que nos recomiendes una canción que nos recomiendes un grupo musical y que agregues algo que quieras compartir en este podcast para finalizar
1: wow ok uh, una canción te, puede, te voy a decir lunes de octubre de Lupita Infante <ríe> eso es lo que sale en mente amo a Lupita fue o sea, hicimos esta colaboración con México Can I Stay y me encanta su música su onda, es una persona increíble me encanta lo que está haciendo eh, y esa fue una canción de, sus, de su abuelo que hizo, que me gustó ya que te dije en esta entrevista te voy a decir eso, es mi tierra de Gloria Estefan okay. Disco completo. Me encanta todo. Yo soy como un, un gato, como lo, todos los músicos que tenemos muchas vidas. Yo tenía chance de, de cantar con Sir Paul McCartney y compartir el escenario con él una vez en Inglaterra. Eh, en parte de mi, de mi camino, que agrade, agradezco mucho por esta oportunidad, fue increíble. Eh, pero me encantaría si, si quieren seguirme en las redes, soy arroba musicovayala en Instagram, soy musicovayala en Face, eh, musicovayala en youtube.com, slash musicovayala. Y todas las redes, soy musicovayala. Y me encantaría estar interactuando con la gente que me checan, que me escuchan en Spotify, en Deezer, en Apple, en Tidal, en Amazon y que me dicen cuál es su favorita canción.
0: Ayala, muchas gracias. Esperemos que, que pronto se cambie esta situación, poder verte ver en vivo con tu banda aquí en México. Y si no, bueno, pues igual y se organiza un concierto un live stream, un concierto virtual, ¿por qué no? ya nos compartiste tus redes sociales eh, que, que pues, es importante también que mucha gente que, que, que quiera compartir su punto de vista, te lo diga, te lo escriba y no me queda más que agradecerte es un, un honor y un placer platicar contigo y no, el verdad, honor es mío Miguel y de verdad el honor pues, es gracias. mío y
1: siempre es contigo no, al contrario, muchas <risa> gracias te agradezco mucho, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias. Buen, buen día, buenas tardes, buenas noches. Seguimos. Esto fue Lucha de Gigantes. Gracias. Sí.
1: Saludos. Saludos.